0: Grundsätzlich, ähm, das klingt jetzt auch natürlich abgedroschen, ja, aber die, die Komplexität wird jetzt nicht weniger. So, ähm, es drängen immer mehr Marktplätze auch auf den Markt. Ähm, jeder will Marktplatz werden. Jetzt war gerade neulich wieder ein Post von, von Alex Graf, von Spryker, der gesagt hat, hey, äh, jeder kann jetzt Marktplatz werden. Und dann gleichzeitig siehst du aber, äh, wie, wie Gertz und Galeria strugglen. Natürlich liegt das dann auch an den Filialen, weiß ich auch, aber auch die Marktplätze heben ja jetzt, gehen ja jetzt auch nicht durch die Decke. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, ja, Marktplatz zu sein und auch nicht so einfach auf Marktplätzen erfolgreich zu verkaufen. Aber trotzdem scheint man nicht drum rumzukommen. zu kommen. So, und diese Komplexität ähm, zu managen, wird für viele weiterhin eine Herausforderung sein. Für alle Parteien, auch für uns. Und ähm, da versuchen wir dann eben, die Komplexität beherrschbar zu machen. Durch mehr Software, die sich dieser Komplexität annimmt. Ahead on Marketplaces Der Podcast
1: für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel. Moin Michael.
0: Moin Moritz.
1: Ja, schön, dass du dabei bist, ähm, denn ja, gemäß unserem Podcast-Namen Head on Marketplaces wollen wir auch über Amazon hinaus schauen. Von daher freue ich mich sehr, dass du dabei bist. Erzähl doch mal kurz, wer du bist und was ihr mit OnQuality macht.
0: Ja, vielen Dank für die, für die Einladung. Ich fühle mich ein bisschen als Exot. Ich bin Michael vom Sondern, bin Geschäftsführer bei OnQuality und verantwortlich für, für die Marktplätze und fürs Marketing. Und ja, OnQuality hilft Marken und Herstellern auf Marktplätzen, nicht nur bei Amazon, live zu gehen. Also sprich auch bei About You, Otto, Zalando natürlich, Decathlon, Sportcheck, um, und das sind, ähm, ja, im Fokus haben wir die, die Fashion-Marken, Beauty-Marken, äh, Lifestyle, äh, teilweise auch Nahrungsergänzungsmittel. Und da decken wir alles ab, im, im Prinzip von der Produktanlage über das Einlagern, äh, die Marktplatzverträge, äh, wir haben also auch ein, ja, ein eigenes Lager und ähm, machen dann im Prinzip Full-Service für, für Marken und Hersteller auf Marktplätzen.
1: Ja, also schon recht viel höre ich raus. Gehen wir gleich nochmal näher darauf ein. Ähm, du hast ja auch schon einige Stationen hinter dir und bringst einige Erfahrungen mit. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen durchführen. Ja, gerne.
0: Also 2010, Anfang meiner 30er, ich bin jetzt 44. Ähm, 2010 habe ich äh, mich äh, mit einem Studienkollegen selbstständig gemacht im Bereich Business Intelligence as a Service für, für Online-Shops, für e commerce ähm, Läden und ähm, ja, da die erste Berührung auch schon mit Zalando gehabt und mit Mirapodo als ersten Kunden. Kicks und Coda, sehr datengetriebenes Umfeld gewesen. Damals ähm, kam das ganze Thema Google Analytics auf. Da habe ich meine, meine ersten Erfahrungen gesammelt, eine Firma drauf aufgebaut, Software as a Service Modell äh, drauf aufgebaut äh, und ja, viele Kunden im E-Commerce, Lacoste, Philipp Line äh, damals schon ähm, gewinnen können und Erfahrungen gesammelt. Ähm, 2017 dann Zurück zu meiner Ausbildungsfirma Tesa, ähm, dort als Digitalverantwortlicher auch das Marktplatzgeschäft schon stark vorangetrieben, einmal in China, im B2B-Kontext aus 1688 und in Europa eben äh, das Vendor Modell Amazon auf ein Seller Modell gedreht mit einem Team das habe ich, ich, ich persönlich äh, verantwortet aber eben äh, das das e commerce Team mit aufgesetzt aus der Digitalabteilung heraus und dort eben ja die ersten Grundlagen äh, gelegt und ja seit April diesen Jahres helfe ich jetzt äh, bei on quality mit dass wir ähm, Europas führender Marktplatz Aggregator werden, wenn wir es nicht schon sind, weil so transparent ist der Markt da ehrlicherweise mhm. gar nicht.
1: Ja, klingt nach großen Zielen, finde ich gut. Ähm, ja, spannend, also was du da alles schon gemacht hast. Ähm, ja, deshalb bin ich mal gespannt, was du dazu erzählen kannst. Wir haben uns ja auf dem AOM, also auf unserem Networking-Event äh, in Hamburg, ich meine im Mai, genau. vor der OMR, ähm, kennengelernt, ähm, ja, wo vielleicht tiefer einsteigen auch, ähm, was ihr so macht, war es ja, turbulent jetzt nochmal das Jahr für euch, äh, auch so ein bisschen aus äh, makroökonomischer Sicht oder wie würdest du das beschreiben? Ist viel passiert bei euch?
0: Ja, definitiv. Ähm, also, erstmal ähm, kommen wir ja aus zwei äh, wilden Corona-Jahren, ähm, in der mhm. Äh, mhm. und Quality als, als, als Firma auch stark gewachsen ist, vom, vom Umsatz her, von der Kundenanzahl her und ähm, das Lager quasi äh, aus allen Nähten platzte und insofern haben wir dann dieses Jahr ähm, genutzt, um ähm, erstmal intern auch viele Prozesse äh, glatt zu ziehen, ähm, auch, auch Leute einzustellen. Wir haben über 30 Leute äh, mit dazu geholt, viele Experten mit Wissen. Ähm, wir haben den Lagerstandort gewechselt äh, nach, nach Frankfurt oder bei Frankfurt, äh, sind größer geworden dort, ähm, letztendlich auch schneller und zuverläss noch zuverlässiger. Wir hatten letztes Jahr schon den, den ähm, Preferred-Status bei Zalando, da kommen wir gleich nochmal kurz drauf, was andere Marktplätze so an, an Anforderungen haben. Ähm, ja, und haben das dieses Jahr alles mit, einer, mit der Mannschaft äh, durchgezogen, trotz der Turbulenzen, wie du es gerade sagtest, äh, makroökonomischer Art. Ähm, dann kam noch die Otto-Umstellung, ähm, Otto Market, die uns da auch in Atem gehalten hat, weil Otto ist für uns ein sehr wichtiger Marktplatz. Also wir sind... Mir, mir war bei Tesa am Ende meiner fünf Jahre so ein bisschen langweilig. Ich war so kurz vorm Ballout letztes Jahr und dann, ich wollte was mit mehr Action und das <lacht> habe ich dann bei On-Quality durchaus bekommen. Da haben wir viel in den letzten sieben Monaten auf die Beine gestellt. Und? kann schon, du.
1: Genau, also ich wollte direkt schon ja. weitergehen, weil kann ich mir vorstellen, denn du hast ja am Anfang gerade schon aufgeführt, was ihr so macht. Ja. So, ja. Das ist natürlich erstmal, finde ich, als von der Außenperspektive sehr viel. Spiel sehr breit mhm. und da finde ich zum Beispiel spannend, mal zu schauen, was ist so eigentlich im Kern der USP, mhm. wo hebt ihr euch ab? Ähm, genau, weil es geht ja los, so wie ich es verstehe, mit ähm, einem Rahmenvertrag, was ja ein super Benefit ist dann ne? kannst du ja noch nochmal ausführen. Genau. Dann seid ihr irgendwo eine Mittelwehr sozusagen ja. dann hast du das Thema Logistik angesprochen genau. und da würde ich äh, cool finden, mal so raus zu kristallisieren, wo ihr genau wie stark seid und wie breit das eigentlich geht und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall jetzt ähm, ja auch eine Herausforderung ja. ist.
0: Also klassischerweise ähm, finden ähm, oder aufgrund der, der letzten zwei Jahre finden natürlich immer mehr Hersteller und Marken äh, kommen nicht mehr um Marktplätze drumherum. Ja, das ist, äh, alle, die den Podcast hören, werden jetzt sagen, ja, erzähl mir was Neues, aber für viele Marken war das natürlich trotzdem irgendwie jetzt Pflicht, äh, bei Zalando, About You, Otto und Co. live zu gehen und sich dort zu präsentieren, weil die Kunden natürlich da gekauft haben. Das heißt, wir fangen erstmal schon da an, dass wir sagen, macht das überhaupt für euch Sinn? Und wenn ja, wie macht das Sinn? Mit welchen Sortimenten macht das Sinn, auf welchem Marktplatz live zu gehen? Das ist ja eben dann doch ein bisschen komplexer. Das heißt, wir schauen uns Sortimentsbreiten, Tiefen an, Preislagen an und fangen erstmal an mit einer Strategie im beratenden Kontext, um dann zu sagen, okay, so und so macht das Sinn. Weil einige Dinge ja. halt einfach auch wirtschaftlich keinen Sinn machen. so und Das ist vielen nicht klar und da fangen wir erstmal an, mit unseren Experten das, das auszusortieren. Also wichtig, das Thema Category Management ähm, dort äh, zu betreiben. Und dann zu sagen, okay, ähm, wir haben einen Vertrag mit euch, ähm, lieber Kunde, und ähm, mit den Marktplätzen ähm, müsst ihr euch nicht äh, rumschlagen. Ähm, die Markenfreigaben übernehmen wir für euch. Wir, wir ähm, nehmen die Ware auf Palettencontainern, was auch immer, äh, in Empfang und äh, legen die dann in unser chaotisches Lager, äh, lagern wir das ein und helfen euch dann eben auch ähm, die richtigen Produktdaten, die auch je Marktplatz unterschiedliche Anforderungen haben, ähm, so anzureichern, dass die Marktplätze auch eure Produkte live nehmen und freigeben und dass auch der Algorithmus anspringt. weil auch der ähm, sich anschaut ähm, auf den unterschiedlichen Marktplätzen, was steht da eigentlich über das Produkt, wie ausführlich ist das beschrieben, ähm, wie viele Fotos sind da hochgeladen und so weiter. Das ist auch eine wichtige Aufgabe, ähm, die Produktanlage und dann ähm, drittes Thema nach der Strategie und Anlage, ähm, Marketing, wie kitzel ich den Algorithmus auf dem Marktplatz, ähm, damit wir insbesondere am Anfang eben ähm, viele Abverkäufe erzielen und um dann äh, ein gutes Ranking aufzubauen. Das ist nicht nur bei Amazon so, sondern auch auf den anderen Marktplätzen. Und, dann haben wir es erstmal geschafft. Ja, dann sind wir erstmal ähm, gut live und dann, dann stellen die Kunden ähm, und ja, dann liefern wir die Ware, packen wir die Ware, liefern, äh, liefern die Ware aus oder übergeben an DHL ähm, und ähm, im Fashion-Bereich bleibt es nicht aus. Vereinen haben wir auch die Retour. Das heißt, <lacht> wirklich diese Ende-zu-Ende-Strecke von hey, wir haben eine gute Idee, wir glauben, es macht Sinn, auf Marktplätzen live zu gehen bis hin zum einzelkunden bis hin zu der Einzelkundenretour bieten wir eigentlich ähm, die einzelnen Schritte so an. So, so sieht das bei uns aus.
1: So wie ich es verstehe, macht ihr doch auch in der Logistik, also im Fulfillment einiges selber, oder? Kannst du das mal ausführen?
0: Ich, richtig, genau. Also wir, wir haben... Äh mehrere tausend Quadratmeter Logistikfläche, die wir äh, bewirtschaften ähm, und dort ähm, in, in, der, in der chaotischen Lagerhaltung eben über äh, 1,5 Millionen Artikel äh, eingelagert haben von den unterschiedlichen Herstellern. Und ja, dort äh, packen wir auch äh, die Sachen für die Hersteller äh, in verschiedene Bundles zum Beispiel oder machen, machen Cross-Docking, ähm, wenn wir in andere äh, Lager äh, reinliefern äh, müssen oder nehmen die Ware auch an und, und äh, führen die Ware zusammen. Das sind alles äh, Logistikdienstleistungen, die wir ähm, mit anbieten, ähm, bis hin zu, ähm, wir nehmen auch ein eigenes Lager für dich komplett, in der, für die Einzelkundenlogistik äh, sozusagen für dich in Betrieb, wenn es, wenn es sein muss. Also es ist jetzt nicht nur rein auf Marktplatz bezogen, theoretisch möglich, sondern eben halt auch ähm, Abseits des Marktplatzes ähm, bieten wir da verschiedene Dienstleistungen an.
1: Ja, weil ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, von außen denken viele, beispielsweise, wenn die vielleicht auch bei euch nur die Website sehen würden, euch nicht kennen würden, okay, das ist vielleicht eine Middleware, es ist ein Tool, ne? sozusagen eine Software und da steckt ja weitaus mehr dahinter, weil ihr wirklich, wie du sagst, vom Anfang bis zum Ende alles begleitet. Das, also von ja. daher hast du ja da einfach genau. krasse Insights.
0: Ja, also ähm, ja. Ich, ich selber komme nicht aus der Logistik und ähm, gleich an meinem mhm. zweiten oder dritten Tag äh, hatten wir ähm, mit Zalando und der Logistikabteilung äh, eben einen ein Call, da ging es um die, um die Kennzahlen um, Delivery on Target, um, Vereinnahmung der Retoure oder Reimbursement der Retoure um, und so weiter. Die ganzen Kennzahlen. Und da musste ich dann natürlich auch erstmal ähm, wieder zurück an die Uni, ja, an die Zalando University und habe mir da erstmal ein kleines Logistikstudium reingezogen plus äh, mich mit meinen Kollegen äh, aus dem Bereich äh, ausgetauscht. Sehr spannender Bereich. Und letztendlich wird da meiner Meinung nach ähm, das Geld verdient. Ja, aus meiner Zeit... Ähm, in meiner selbstständigen Zeit bei Minubo haben wir viel gelernt über ähm, Wiederkaufsraten von Neukunden, die die Ware innerhalb von 24 Stunden bekommen. Die war nämlich viel höher als äh, die Wiederkaufsrate von Neukunden, die die Ware erst nach drei oder fünf Tagen bekommen haben. Also auch das äh, versuchen wir natürlich bei, bei Quality irgendwie umzusetzen.
1: Wenn du schon über Retouren sprichst, ähm Verändert sich da was im Markt? Verändert sich da was bei Konsumenten? Oder ist es eigentlich in den letzten Jahren einigermaßen gleich geblieben, dass natürlich beispielsweise im Bereich Fashion oder ähm, ja, bestimmte Artikel einfach sehr stark retourniert werden, andere weniger?
0: Also in den Zahlen kann ich das äh, jetzt so nicht sehen. Wir haben ja relativ viele, viele Daten. Bisher ändert sich auf Konsumentenseite nur das Bewusstsein, würde ich sagen, so oder man redet da jetzt mehr drüber und ähm, kann jetzt nur aus meiner Bubble sprechen, und Retouren sind böse, ähm, aber ich, ich sehe es in den Zahlen nicht, dass sich das da irgendwie ändert. Es wird mhm. mehr ähm, mhm. auf Marktplatzseite darüber nachgedacht, wie man Retouren ähm, effizienter gestalten kann. Jeder kennt das, bestellt was bei Zalando und bekommt drei verschiedene Pakete ähm, und, und äh, idealerweise schickst du sie dann äh, in drei verschiedenen Paketen wieder zurück, damit es äh, in der Logistik kein Chaos gibt, ja, aber ähm, die, die Retourenzusammenführung zum Beispiel das ist so ein Thema auf, auf Anbieterseite, so. aber ähm, beim Konsumenten kann ich da ja. sehen.
1: Führ uns doch mal durch, auf welche
0: Branchen ihr spezialisiert seid. Ähm, wir haben einen sehr starken Fokus auf Fashion, bisher gehabt, wobei ähm, ursprünglicherweise äh, sind, sind äh, die, die, die Gründer, die, die Firma gibt es ja schon seit äh, 2011, ähm, der erste äh, große Marktplatz, der damals angeboten wurde, war Neckermann. Und da ging es nicht um Fashion, da ging es um Haushaltsgeräte. So. Also die haben wir auch äh, noch im, im Sortiment. Ähm, Schwerpunkt aber Fashion, Haushaltswaren, auch Handtücher, Bademäntel, ähm, Beauty ist auch ein immer stärker werdendes Thema, wo wir auch eben schon Kunden haben. Ja, das sind, das sind so aktuell so der, der Fokus.
1: Okay, ja. Ich würde gerne mit dir mal über die aktuellen Herausforderungen sprechen. Vielleicht ähm, einerseits sozusagen für euch, sag ich sage es mal als Middleware. Ähm, oder auch allgemein für die Branche von diesen Anbietern was sind sozusagen ein bisschen Herausforderungen Chancen und vielleicht auch noch mal größer gedacht aus makroökonomischer Perspektive viele Unsicherheiten ähm, ja wer profitiert aktuell ähm, wer nicht vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen abholen
0: ähm, ja also die das waren jetzt viele Fragen also äh, diese <lacht> kann man jetzt <lacht> ähm, ja.
1: Fangen an mit, welche du möchtest. Ja,
0: also grundsätzlich, ähm, das klingt jetzt auch natürlich abgedroschen, ja, aber die, die Komplexität wird jetzt nicht weniger. so ähm, Es, es mhm. drängen ähm, immer mehr Marktplätze auch auf den Markt. Ähm, jeder will Marktplatz werden. Jetzt war gerade neulich wieder ein Post von, von Alex Graf, von Spriker, der gesagt hat, hey, äh, jeder kann jetzt Marktplatz werden. Ähm, so. Und dann gleichzeitig siehst du aber, äh, wie, wie Gerds und, und, und äh, Galeria ähm, strugglen. So, ähm, natürlich liegt das dann auch an den Filialen, weiß ich auch, aber auch die Marktplätze heben ja jetzt, gehen ja jetzt auch nicht durch die Decke. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, ja, Marktplatz zu sein und auch nicht so einfach auf Marktplätzen erfolgreich zu verkaufen. Aber trotzdem scheint man nicht drum rum zu kommen. So. Und diese Komplexität ähm, die erhöhte ähm, zu managen wird für viele weiterhin eine Herausforderung sein, für alle Parteien, ähm, auch für uns ähm, und, und ähm, da versuchen wir dann eben ähm, die Komplexität beherrschbar zu machen durch mehr Software, die sich dieser Komplexität annimmt. Für den Hersteller bedeutet das leider ähm, entweder ähm, Vertrauen in den Anbieter, äh, wen auch immer, aber äh, Vertrauen in den Anbieter oder selber damit auseinandersetzen. Und das tut weh. Ja, das ist nichts, was ähm, jemand nebenbei noch machen kann, der dann noch irgendwie den, den Großhandel äh, betreut. Oder ähm, keine Ahnung, der oder die Praktikantin. Ja, das, das ist ein Thema, wo man sich wirklich intensivst mit auseinandersetzen muss und ähm, wo man auch eine strategische Entscheidung treffen muss, wenn man auf Marktplätze gehen will. Und ähm, ja, das ist so ganz allgemein gesprochen. Grund, aktuell haben wir die Situation bei Zalando mit den, mit den Markenfreigaben. Das ist, glaube ich, schon eine Challenge, ähm, äh, die viele haben und sagen, hey, wie, wie? wenn die Tür zu ist äh, von der Disco, ja, dann muss man halt gucken, äh, ob es andere Wege gibt, irgendwie um reinzukommen. Das ist gerade aktuell so eine operative Challenge. Ja, das ist halt kein offener Marktplatz wie jetzt ähm, Amazon. So, das sind so die aktuellen Herausforderungen.
1: Ja, Du sagst, dass es immer einfacher ist, zum Marktplatz zu werden oder im Endeffekt
0: auch immer mehr Marktplätze kommen? Theoretisch, aufgrund der technischen ähm, oder aufgrund des, des, des Angebots der, der, der mhm. Technologie, ja, den dann zu betreiben mhm. und erfolgreich zu sein, das ist dann nicht so einfach. Das, das war eher so.
1: Genau, ja. ich finde, das ist ein Punkt, den man diskutieren sollte und da würde mich mal interessieren, was deine Prognose ist, wenn du mal wirklich fünf oder zehn Jahre in die Zukunft schaust Gibt es dann immer noch hunderte oder wären es mehr oder haben halt wirklich die ganz Großen das Ganze aggregiert und du hast, klar, man sieht jetzt schon, okay, wird Amazon noch im Bereich Fashion, können wir später nochmal drüber sprechen, hinterherkommen, ne? wie werden sie aufholen im Vergleich zu den Marktführern, aber wird es halt fünf geben über die, alles läuft oder wird das weiter sein, dass es Spezielle gibt, die sich irgendwie äh, herauskristallisieren für bestimmte äh, Branchen oder weil sie bes besonders nachhaltig sind oder was auch immer?
0: Ja, ich, ich glaube eher Letzteres, dass wirklich, <lacht> also ich glaube jetzt halt nicht daran, dass, dass ein Zalando jetzt äh, auf einmal Fahrräder auch äh, verkauft, ja, oder oder mhm. äh, Nahrungsergänzungsmittel. So. Also können sie vielleicht machen, aber deswegen geht man dann nicht zu Zalando. Der, der, der Marketingaufwand wäre aus meiner Sicht viel zu hoch, äh, als dass sie da wirklich einen relevanten ähm, Space äh, aufbauen könnten. So das, das heißt, ich glaube eher, dass es Letzteres, was du gerade sagtest, dass es eher spezialisiertere Marktplätze gibt. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel Fahrräder. Ähm, da, da hast du ja ganz andere äh, Anforderungen aus Kundensicht, äh, Konfiguration. Äh, 3D-Modelle, ähm, AR-Sachen, ähm, ähm, dann auch in der Logistik, im Fulfillment, ist ein ganz ist natürlich etwas komplett anderes, als ein, als ein T-Shirt einzulagern also im Vergleich zu einem Fahrrad. Ähm, und das, dafür musst du dann eben schon spezialisiert sein. Und deswegen glaube ich eher, dass es weitere Nischenmarktplätze gibt, ähm, die sich da ähm, herauskristallisieren werden. Und es gibt ja auch noch unterentwickelte, Segmente ähm, und ähm, wo nicht immer dann nur Amazon gewinnen wird. So. Und ähm, ja, Fashion ist jetzt mhm. kein unterentwickeltes Segment, aber äh, Amazon ist zwar groß, aber auch eben nicht auf Platz 1, was das angeht. Und ähm, da wird es spannend sein, welche weiteren Features auf Amazon ähm, dazu führen werden, dass Leute noch mehr Fashion da kaufen. Weil aktuell wird eher, mhm. ja, mhm meiner Sicht eher so funktionale, funktionelle ähm, Segmente sind dort stark, ähm, andere, andere eher nicht.
1: Ja, du bist gerade schon etwas tiefer reingegangen, was ich gut fand, hast Zalando als Beispiel genannt, ähm, dass vielleicht schwerer geworden ist, reinzukommen beziehungsweise die grundsätzlich erstmal als geschlossener Marktplatz gelten, wo ihr sozusagen ja unterstützen könnt mhm. mit euren, ich sag mal, Rahmenverträgen, Connections, ähm, was auch immer. Vielleicht kannst du noch andere Beispiele nennen, wo sind gerade Potenziale oder was neben ähm, dem vielleicht auch falsch ähm, war oder ich kann auch einfach mal Beispiele nennen. Äh, wir sind ja klar auf äh, Amazon spezialisiert, haben uns da ein bisschen mehr geöffnet, dass wir auch äh, bei unseren Bestandskunden versuchen möchten, ähm, ja ernsthaft so ein bisschen über den Horizont hinaus aufzuzeigen, was sind andere Top-Marktplätze, dann mit Partnern zusammenarbeiten, äh, trotzdem natürlich die Kernkompetenz irgendwie nutzen. Aber es, also um ein Beispiel zu nennen, ist Trudeln bei uns ähm, sehr, sehr viele äh, Anfragen rein, hey, ich möchte bei zlando Partner werden, ich möchte bei Zlando anbieten, weil wir tatsächlich äh, meine landing gebaut haben bei Google Good ranken. Und was zeigt mir das? Ähm, dass es, glaube ich, vielen gar nicht so klar ist, die noch nicht so tief in der ähm, Szene drin sind, in der Branche drin sind, wie mache ich das? Wie schwer ist das? Wo sind noch Potenziale? Vielleicht kannst du da ja mal so ein bisschen aus dem Dickest Employer, oder das ist ja genau auch eure Stärke, dass ihr da einfach Bescheid wisst, was geht gerade und was geht nicht.
0: Ja, ich glaube, dass erstmal so grundsätzlich eine jetzt so ein bisschen eine Konsolidierung eintritt im Sinne von ähm, alles überall live nehmen funktioniert halt nicht mehr. So, also auch ein Zalando, auch ein About You, auch ein ähm, ein Decathlon oder ein Sportcheck, die wollen halt äh, sich schon überlegen, was wollen denn die Kunden, die wenn sie auf unserer Plattform einkaufen, sehen. ja? Und ein Sportcheck-Decathlon, die wollen halt wirklich Richtung Sport gehen und auch bleiben. Da kannst du halt nicht äh, mit Sommerkleidern äh, live gehen. So. Und ähm, vor, oder ähm, bei Gertz, äh, fing, die fing ja dann auch an in der, in der, in der Corona-Zeit. Die Kategorien aufzumachen. So. Und ähm, bei Zalando ist alles approved worden, du konntest alles raufschieben. Es war fast wie so ein offener Marktplatz in der, in der Hochphase von, von Corona. Und das ändert sich jetzt. Jetzt ist sozusagen ähm, nochmal äh, wird, wird geschaut, ähm, passt das überhaupt noch ins Sortiment oder haben wir ähm, genug? Marken, die weiße T-Shirts verkaufen, ja, um ein ganz einfaches Beispiel zu bringen, haben wir ein gewisses, also aus Marktplatzsicht besteht ein Risiko, dass sich dieser Artikel nicht dreht, auch wenn sie den nicht selber auf Lager haben, schauen die sich sehr genau die sogenannte SKU-Efficiency an, ja, das heißt, ähm, auch die müssen ja den Content durchschleifen. Auch der, der, der Algorithmus sucht sich dann halt äh, oder der eigene crawlt dann ja über ein so breites Sortiment und, und nur, keine Ahnung, 20% Prozent dreht sich überhaupt und die anderen 80% drehen sich nicht. Das heißt, aus Marktplatzsicht findet dann Umdenken statt ähm, und das versteht dann vielleicht so eine Marke nicht, die sagt, hey, ich habe doch aber auch coole T-Shirts, die, die funky aussehen und bei Instagram ähm, 50.000 Follower auch soll jetzt nicht überheblich klingen, toll, gut, aber das ist nicht das, ähm, wo du jetzt einen, ähm, aktuell bei, bei Zalando und Co. Ähm, große Freudensprünge äh, sehen wirst, wenn, wenn du da anklopfst. So. Und das ist halt jetzt im Vergleich zu vor einem Jahr vielleicht oder vor zwei Jahren ein anderes Bild im Markt heißt im umkehrschluss wenn du wenn du ähm, chance haben willst äh, dann also ich, so wie ich das aktuell sehe wird es ähm, eher äh, die brands wird es eher die brands treffen äh, die noch reinkommen die noch ein gewisses brand equity haben äh, noch nicht noch nicht live sind äh, ähm, zum beispiel auf zalando die vielleicht für gewisse ZFS oder FBA regionen interessant sind, Osteuropa, also ZFS ist jetzt der Fulfillment-Service von Zalando oder About You, wo man sagen könnte, okay, starke osteuropäische Marke oder starke skandinavische Marke, ja, hier könnten wir über, über ein fulfillment bei about you oder ZFS-Service die Regionen einnehmen, ja, aus Marktplatzsicht. Und den Service pushen, den Logistikservice pushen, weil auch das ist ein Thema, wo Marktplätze jetzt vermehrt auch Wert drauf legen und den Service in den Vordergrund stellen. Das könnte noch ein Hebel sein. Ja, Punkt.
1: Sag mal. Beratet ihr da proaktiv? Also wisst ihr, wo quasi gerade beispielsweise ein Zalando noch Kategoriepotenzial hat und mehr machen möchte? Ähm, wisst ihr das und könnt dann auch aktiv auf Brands zugehen, beziehungsweise auf Unternehmen, die ihr schon kennt, weil ihr wisst, die haben dann noch die äh, und die Sortimente?
0: Ähm, ja, würde ich sagen. Also, wir haben sehr gute und enge Kontakte schon seit, seit, seit Jahren. Ähm zu Zalando und auch einige ähm, Ex-Zalando-Mitarbeiter sind ja mittlerweile auch bei uns im, im Team. Also von daher äh, kriegen wir da schon ganz gute äh, Insights oder, oder Richtungen äh, vorgegeben ähm, und versuchen dann eben im Vertrieb auch, das in die Richtung äh, zu lenken.
1: Aber gehört halt jetzt ja. ein bisschen
0: auch zur, ja. zur Magic Source von, von Non-Quality, dass ich da jetzt äh, nicht so in die Breite gehen möchte eigentlich.
1: ja. Ja,
0: sag mal, es
1: wird ja auch eine gewisse Komplexität ähm, bei euch geben oder ähm, euren Kunden, weil nicht jeder, auch wenn er sich sozusagen für euch entscheidet oder sagt, hey, ich habe jetzt Bock, alle Marktplätze möglichst gut zu bedienen, nur Marketplace macht. so, Sondern ähm, aus dem Wholesale kommt, also mhm. sozusagen Retail, ähm, bisher an Amazon, an Zalando, an Otto verkauft hat. So, und dann jetzt beides macht, beides machen möchte, ja. vielleicht auch als äh, Übergangslösung. So ähm, In unserem Bereich nehmen wir das ja äh, Hybrid. Hybrid. Genau. Also ich habe einen Seller-Account, ich habe einen Vendor-Account. Das wird es bei euch auch geben. Ja. Ähm, auf anderen Marktplätzen. Ja, da würde mich immer interessieren, ist es einfach damit umzugehen? Beratet ihr da auch rein? Wir sehen das natürlich bei vielen Amazon-Kunden, wie, wie tief man dann da rein ja geht in diese Sortimentsstrategie, in diese Preisstrategie, in die Logistikstrategie und das am besten perfekt matchen sollte. Und dann kommen, ich weiß nicht wie, wie stark das äh, ausgeprägt ist bei Zalando und About You und Co. Ja noch Dritthändler vielleicht auch noch dazu. Vielleicht kannst du da so mal so ein bisschen durchskizzieren, was so Learnings sind oder ob du auch vielleicht so ein, ob, ob die Best Practices herauskristallisiert habt, wie man damit umgeht und ja, jetzt kommen wieder viele Fragen, wirst du gleich sagen. Äh, auch ob du sagst, das ist alles Übergang und du sagst, in fünf Jahren sind die meisten Großen auch wirklich fast nur Marketplace oder es wird auch nächsten zehn Jahre so sein, dass die Großen ja so eine hybride Lösung haben.
0: Ähm, da fehlt mir noch ein bisschen, ehrlicherweise, die Erfahrungen aus den letzten sieben Monaten, um da jetzt ähm, um so ein Siegel drauf zu bappen, dass das jetzt... Ähm, mhm. Hand und Fuß hat. Ja. Also ich kann nur, meine Beobachtungen sind, ähm, wenn ich dann teilweise von, von meiner Ansprechpartnerin beim Marktplatz gefragt werde, warum denn bei der einen Marke ähm, der Umsatz so unter Vorjahr liegt, ähm, ich dann antworte, ja, weil ihr die Marke jetzt nach dem starken Vorjahr äh, in den Wholesale genommen habt und ihr die selber verkauft. Ja. Und dass dann quasi die Wholesale-Teams mit den Marktplatz-Teams <lacht> nicht miteinander reden. Also ähm, was teilweise, ja, das ist, glaube ich, ein guter
1: Punkt. Teilweise ja, ja. sehr
0: sehr absurde äh, Diskussionen sind oder, naja, was heißt absurd, aber es ist halt so. Ne? Und das, das heißt, ähm, auch das ist das, was ich vorhin meinte mit der steigenden Komplexität. Wir bekommen das manchmal gar nicht mit, was, was ein Otto oder ein, ein About You oder macht. ja. Und dann auf einmal äh, kämpfen wir um die Buybox ähm, mit, mit, mit Zalando sozusagen. Ja? Und ähm, auch das ist ein neues Thema, was, was ich so ähm, jetzt ähm, stärker sehen äh, sehe für die kommenden Jahre. Also eine, eine Amazonisierung von, von Zalando und, und Co., mhm. ähm, der Kampf um die Buybox und die Faktoren, die da einen Einfluss mhm. drauf haben. So. Und ähm, das denke ich schon, dass, dass dieses Hybridmodell wird es weiterhin geben, ja, es wird immer mal wieder hier ein Deal geben, da ein Deal, dann gibt es irgendwie marktplatzspezifische Kollektionen von Herstellern, die dann nur im Wholesale angeboten werden, wo wir dann ähm, den kürzeren ziehen oder umgekehrt, nur wir bekommen die, äh, die Kollektion und der Wholesale, ähm, guckt traurig, also ich glaube nicht, dass die Komplexität da abnehmen ja. wird
1: ist für mich auch eine klare Antwort. Also finde ich interessant, so zu hören. Ähm, sehen wir auch. Ähm, Thema gab es schon lange. Ich glaube, es wird noch viel, viel komplexer oder der Anspruch wird irgendwann auch höher oder muss ähm, sehr hoch sein, um sozusagen auch beide ähm, Modelle profitabel und nachhaltig ja. zu fahren. Ne? Also da steckt ja ganz, ganz viel, ja, muss man einfach sagen, <lacht> strategische ähm, Beratung drin. Ja, genau. Okay, ja, aber ist für mich eine, eine klare Antwort. Ja. Sag doch mal, wie sich äh, deiner Meinung nach Marktplätze, du kannst auch spezifischen Raussuchen entwickeln müssen? Also was sagt ihr, sind für euch oder auch für Kunden einfach noch Pain-Points, ähm, wenn die gelöst sind, könnten eigentlich alle erfolgreicher
0: sein? Also ganz klar das Thema ähm, Artikel-Live-Gang. Da sind äh, ähm, alle Marktplätze nicht, äh, nicht gut drin. Also ähm, kannst du alle in einen Sack tun und draufhauen, triffst du mal, richtig ist jetzt böse, sorry, ich entschuldige mich hier bei allen Marktplätzen, mhm. ähm, aber äh, äh, ihr mögt ja Klartext im Podcast und deswegen sage ich das mal so, also das ist äh, wirklich ein, ein Schmerz, ähm, Artikel äh, liegt im Lager, ähm, Artikel hat, der Artikel hat die richtige Beschreibung für den Marktplatz, äh, die, die richtigen Content, alles ist da und er geht nicht live. so Und dann äh, oder, mit, oder er geht live mit den, mit den falschen Preisen ähm, oder doppelte Rabattierung und ähm, dann, ja, dann fängt da unser Team an, das ist ja auch dann im, im Service enthalten, nachzuforschen, woran hängt es, ähm, was ist jetzt das Problem, wie können wir das ändern und so weiter. und äh, Ja, das ist ein, ein sehr schmerzvoller Prozess, der anscheinend auf Marktplatzseite, der eine macht es besser als der andere, so okay, aber es ist immer noch Täglich Brot, ähm, die Artikel-Live-Name so, so hinzubekommen. Insbesondere auch bei teilweise kurzfristigen Marketingaktionen. Ja, dieses Jahr, wird, wir nehmen ja heute am Black Friday auf. Ähm, ich verfolge parallel immer so die Umsatzentwicklung äh, live quasi hier äh, im, im System. Ähm, und, aber viele haben ja Marketingaktionen kurzfristig vorgezogen. Ja, oder ähm, haben gesagt, hey, bevor die äh, Ende des Monats zu wenig Geld haben, oder die, die Gasrechnung, die neue die Erhöhung gekommen ist, lass uns doch mal Mitte November eine Aktion machen. Und dann ähm, gab es das Beispiel, diese, diese Gutscheinaktion ähm, auf Instagram von About You und dann die, die wurde halt zwei, drei Tage vorher angekündigt. So. Um dann teilzunehmen, musst du äh, Rabatte äh, auf, die, auf die Produkte geben ähm, und ähm, dann muss das Ding auch noch durchlaufen. So. Und das sind dann Sachen, da wird es dann hektisch auf allen... Kanälen und ähm, kann dann auch mal was, was äh, schief gehen ja? oder eben halt nicht live, live gehen. So, und das sind dann Sachen, da müssen wir alle, glaube ich, äh, dran arbeiten, dass es das für unsere Kunden besser wird.
1: Ja, also geht das auch in Richtung äh, Time-to-Market oder würdest du sagen, das ist nochmal ein anderes Thema bezüglich Verträgen, geschlossene Marktplätze und dir geht es jetzt wirklich ganz spezifisch um ähm, ja, so ein bisschen PIM, -Middle Middleware ja. und dann ja. ähm, das man live. Ja, ja,
0: also das war jetzt ein, so ein sehr operatives Thema, ähm, mhm. Time to Market, ja, oder Time Assortment Go Live nennen wir das. Mhm. Klar ja. kannst du ähm, insgesamt, ne, also das Thema äh, Markenfreigabe, ähm, auch, auch ähm, ich sag mal, das ganze Thema Marketing, warum haben wir jetzt noch gar nicht äh, so drüber gesprochen, bin ich auch nicht der Experte, dafür haben wir äh, Experten-Teams, aber ähm, das ganze Thema Marketing ist auch teilweise noch ähm, meiner Meinung nach sehr unterentwickelt. Ja? Also äh, ich komme aus einer Welt von vor zehn Jahren, äh, wo es ähm, wir mit Badewannenmodell und On-Site-Journey-Analyse und Micro-Conversions halt gefühlt wirklich alles wussten, was denn dann zum Kauf geführt hat und daraufhin optimiert haben, inklusive der Returnquote, inklusive den, den Waren einsetzen. Und jetzt fange ich hier ähm, in der Marktplatzwelt an, sozusagen, und habe fast nichts an Informationen. Also, ja. von, von den Marktplätzen. So. <lacht> ja, ich verstehe, was ja. du meinst. Also, auf jeden Fall. Also, ja, aber, auch bei
1: Amazon. Ich meine, die sind mittlerweile ja. krass, auch krass breit. Aber ich meine, wenn man, das bei mir auch so aus dem Google-Kosmos kommt, und wenn man überlegt, was man da schon 2010 gesehen ja. hat, ne, und dann kommt es langsam nach und jetzt, Siehst du auch so ein bisschen die Parallele und sagst, was ist da? Und ich glaube, das Amazon teilweise sind ja auch noch weiter als die anderen das Marktplätze. Ist definitiv, definitiv. Aber führe gerne mal aus, ne? was da deine ähm, oder deine, deine Erwartung oder deine Hoffnung auch ist. Was, was soll da passieren?
0: Ja, also es ist am Ende, klar, die Marktplätze wollen auch Geld über das Marketing verdienen und, und ähm, da, mhm. da, das ist die Amazonisierung, habe ich ja, genau, reden ja alle drüber, ähm, macht ja auch Sinn, verstehe ich auch. Nur dann brauche ich halt auch irgendwie mehr Daten, um auch dann wiederum Kunden davon zu überzeugen, dass das ähm, was bringt. Weil ich höre immer noch, ähm, ja, ich hätte das ja auch verkauft, wenn ich kein Marketing <lacht> gemacht hätte. So. Und, und mhm. dieses ab b testing und das geht halt nicht. Mhm. So. Und, äh, noch nicht. Ja,
1: also euch wird es unnötig schwer gemacht, wir kennen das ja auch, oder uns ja. auch, natürlich Argumente zu ja. finden, natürlich auch für den Hersteller zu sagen, hey, mach hier mehr, um das sozusagen nachher hinten raus zu tracken hat etwas gebracht und wenn man natürlich ja genau. keine Daten hat, haben die auch teilweise genau. keinen Bock halt zu investieren. Genau, genau. Okay.
0: Und dann, dann zahlst du irgendwie äh, viel Geld dafür, dass dann irgendwie so ein, so ein kleiner Sticker auf deinem Produktfoto-Tipp äh, steht dann da. Äh, das, ist dann, das, ist dann, das ist dann die, die SBA-Kampagne. Äh, so, also ich glaube, dass da noch viel äh, Entwicklungspotenzial ist äh, und dass wir da noch einiges sehen werden, mehr Möglichkeiten, mehr Branding-Möglichkeiten natürlich auch, beim Branding sind die ja schon relativ weit, dass das geht, ja. Ähm, da machen wir auch viel ähm, mit Influencern zusammen und About You zusammen, bis hin zu den Shootings. Das, das ist schon viel in Bewegung. Ähm, aber dieses wirklich performance-orientierte Marketing finde ich noch, ja, sehr unterentwickelt und ich glaube, da werden wir noch mehr sehen in der, in der Zukunft.
1: Mhm. Also nach deiner These, also sozusagen Amazonisierung so der Marktplätze, Müsste da ja dann aber auch schnell viel passieren. Beziehungsweise glaubst du auch, dass dann, ich meine, die können sich das ja bei Amazon angucken, das in fünf bis zehn Jahren, die halt auch erheblich ihre ähm, ja, Profite durch Werbung machen, weil sie ja beispielsweise bei Amazon sieht man jedes Mal, wenn die Quartalzahlen veröffentlichen, ähm, Retail und Marketplace ja. Ähm, ja lange nicht so profitabel ist. Also würdest du sagen, es geht in die Richtung ja. oder gibt es da Ausnahmen?
0: Nee, definitiv geht es da in die in die Richtung. Okay. Also, also Fulfillment, Services ähm, und Marketing, ähm, definitiv. About You auch mit Scale ähm, im Softwarebereich, ähm, auf, mhm. uh, wandelt auf, auf, auf Amazon-Spuren sozusagen. Nee, definitiv, da, da, da geht ja. die Richtung da geht die Richtung hin.
1: Okay, das heißt, man kann ja auch so, oder kann man sagen, oder es ist übertrieben, dass ein bisschen jetzt die Phase vorbei ist ähm, vom... Onboarding von alle wollen rein, mhm. ähm, hinzu es wird jetzt neue neue Phase, neue Ära eingeleitet. Okay, jetzt bin ich halt da. Es wird jetzt auch schwerer, vielleicht raufzukommen bei den Geschlossenen, weil das ein bisschen gesättigter ist. Und jetzt will ich natürlich äh, sichtbar sein, will verkaufen. Ja. Das heißt, wie du schon sagst, das Thema Marketing wird jetzt erst bei vielen deutlich relevanter als vor ein paar Jahren. Ja,
0: definitiv. definitiv. Okay,
1: ja. Natürlich auch ähm Freut mich natürlich auch zu hören.
0: <lacht> uns wird da nicht langweilig. So. Also euch nicht und uns auch nicht. Ja. <lacht> ja, und es fängt ja, wie gesagt, also Marketing ist ein großer Part, aber auch das, das, nochmal das, das Sortiment. ja, Also ähm, das Wettbewerbsumfeld, die, Preis, äh, die Preislagen, ähm, also Dynamic Pricing ähm, ist ja auch noch ein zartes Pflänzchen, aber ähm, auch mal eine, eine, eine äh, Vollkosten, also eine, eine Deckungsbeitragsrechnung zu machen. Ja, wirklich zu gucken, ähm, lohnt sich das überhaupt? Weil auch da sind ja die, die Provisionen ähm, bei dem einen oder anderen Marktplatz äh, gestiegen, ähm, die Fulfillment-Kosten sind gestiegen ähm, und in einigen Produktkategorien lohnen sich gewisse Preislagen einfach nicht mehr, wenn du mit einer Returnquote von 1,5, was auch immer, im Durchschnitt äh, reingehst, rein dann, dann lohnt es sich halt auch nicht mehr. Ähm, auch das ist ein Thema, jetzt aus Herstellersicht, wo, wo viel mehr ähm, Gehirnschmalz reingesteckt werden muss, nicht nur ins Marketing.
1: Ja, ja, okay. Ich hätte Lust am Ende noch mal, wir haben es vorhin schon kurz angeteasert, eben konkret über Amazon zu sprechen und Fashion. Oha. Da haben wir ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt. Und da wäre jetzt aber trotzdem die Frage, weil wir kennen natürlich auch Gründe und du kennst vielleicht auch Gründe, was sind denn ähm, Gründe, die, die euch entgegnet werden, warum man da vielleicht erstmal, muss man ganz klar sagen, als äh, Fashion-Player etwas zurückhaltend ist und ähm, glaubst du, dass Amazon da Also weil wenn man sich Zahlen anguckt, sind ja auch teilweise in den USA wirklich krass schon von ja. den von den Umsätzen. Also Fashion ist ja nicht klein, mhm. aber irgendwie sagt jeder auch, wenn man jetzt mal so ein bisschen subjektiv reingeht, so auch im Freundeskreis fragt man jemanden, oh ja, oh, da shoppe ich eigentlich ungern oder ich, ich kenne es, wenn ich mal irgendwie einen bestimmten Sneaker haben will oder ein bestimmtes Shirt, dann google ich, dann ist Amazon wieder stark, dass sie dort ähm, Sichtbarkeit haben, dann komme ich auf Amazon, dann gibt es aber gar keine Größen mehr oder nur andere Varianten und so. Ich finde, jeder kennt so oder habe ich das Gefühl, aus dem Freundeskreis oder subjektiv, dass es irgendwie alles noch nicht so smooth ist. Ja. Und wir kennen es halt auch von der Herstellerseite. Ja, was sagst du dazu?
0: Ähm, grundsätzlich erstmal dass das Grundprinzip von Amazon, Artikel ähm, live zu nehmen, rein technisch, äh, funktioniert, ist smooth. <lacht> ähm, was halt nicht meiner Meinung nach nicht, nicht cool funktioniert, ist so dieses ganze... Um, dass es halt alles ein Format ist. Ne? Also ob ich einen Toaster oder äh, ein neues Messer oder äh, mir ein, ein Podcast-Mikrofon kaufe oder ein T-Shirt, es ist halt alles irgendwie in demselben unübersichtlichen ähm, Frame. Und da sind wir Konsumenten halt andere Umgebungen, äh, inspirativere Umgebungen äh, gewohnt, von den Online-Shops der, mhm. der Marken bis hin zu den Marktplätzen. Wobei ich die jetzt auch nicht so super inspirativ oder toll finde, ganz persönlich jetzt, ja. Ich bin jetzt nicht der größte Fan ähm, davon. So, und bei Amazon ist es halt ein sehr, sehr technisches Umfeld gefühlt, ja. So, und ähm, das ist das eine, was, glaube ich, sich ändern muss, ähm, damit Amazon auch ähm, weniger nur die Bedarfsdeckung äh, ist für, ich brauche mal warme Handschuhe für meine Kinder oder Gummistiefel, wo wir sehen, dass das so eine der, der Topseller sind, ja, wenn wir auf unsere Kunden schauen, ähm, sehen wir dann, sehen wir halt eher so in dieser Funktionskleidung ähm, eher so ein, so ein Schwerpunkt bei Amazon. Ähm, so, und von daher, das, das Inspirative äh, muss besser werden in der, in der UI. Ähm, und dann könnte auch ein Grund sein, ähm, dass ein paar Middlewares halt es nicht ermöglichen, dass du Amazon-spezifischen Content über sie ausspielen kannst. So, das heißt, du hast... Dein Zalando-Content auch bei Amazon, das funktioniert aber nicht bei Amazon. Du musst Amazon-spezifischen ja. Content ausspielen. Und ja, das sind wir, das ist jetzt eins der, der, der neuen Features bei uns aus der Software, dass wir genau das eben ermöglichen, weil wir gesehen haben, cool. da geht die Fashion zieht an, auch bei Amazon. Wir müssen da äh, drauf reagieren, dass, dass wir auch da den Algorithmus ähm, vernünftig mit, mit dem richtigen Content versorgen. Und so, das ist auch bestimmt ey, bisher immer so, so ein Showstopper gewesen.
1: Ja, ja finde ich interessant zu hören, weil ich mich immer frage, was ist es wirklich? Ich meine, wir betreuen seit Jahren auch ähm, sehr erfolgreich ähm, mittelgroße und sehr große Fashionplayer aus verschiedensten Fashion-Kategorien. Nichtsdestotrotz sind viele irgendwo immer wieder zurückhaltend oder wir sehen auch einfach Probleme. Äh, und ich frage mich immer, ist es wirklich dieses dass diese Inspiration fehlt, also dass ich jetzt nicht so krass wie auf dem Pinterest, Etsy, Zalando, was auch immer, individuell mich präsentieren kann. Und ich glaube, das ist es gar nicht. Ich glaube, so merken wir es zumindest jetzt, um mal ins Detail zu gehen, der Pain ist eher, ich habe ich bin Calvin Klein, ich habe da meine äh, Top-Unterwäsche-Artikel, die haben äh, jeweils verschiedene Größen, verschiedene Farben. Und dann geht schon los, dass man immer noch nicht gewährleisten kann, dass das ganze Konstrukt, also wir nennen es mal Variantenkonstrukt, ja. mal einen Monat sicher zusammenbleibt. Ja. Ich meine, das sind ja Basics. Ja, ja. Ne, ohne jetzt noch tiefer reinzugehen, weil irgendwie aus technischen Gründen äh, Inhaltshoheit, was auch immer da was auseinanderfliegt, was wir zum Beispiel auch wieder mit Monitoring-Lösungen dem entgegenwirken. Äh, das heißt, alles tun, was man so machen kann, aber für uns natürlich auch deutlich aufwendiger ist. Und ja, also deshalb frage ich immer viele ja. und ich glaube, dass es vor allem auch, auch technisch eher noch die Probleme sind und gar nicht mal, weil man sagt, okay, Amazon ver verbinde ich jetzt nicht mit ähm, Fashion.
0: Ja, also das ist auch, sehen wir auch, so ein großer, großer Umsatztreiber, die, die Parent-Child-Geschichten, Farb Farbauswahl, mhm. dass das alles zu zusammenbleibt, ähm, funktioniert bei Otto deutlich besser. Ja? Da sehen wir richtig, mhm. äh, glaube ich, Ja, <lacht> sozusagen, aber mhm. Ich arbeite nicht bei Amazon. Keine Ahnung, was, was die vorhaben, ob, das, ja. ob die sich darum kümmern. We don't know, we will see. Definitiv, zieht äh, es. sehen wir auch in unseren Zahlen. Amazon ist jetzt nicht bei uns Marktplatz Nummer eins, aber ähm, wächst dieses Jahr ähm, ähm, extrem stark. Mhm. Ja, und von daher wenn, haben wir darauf reagiert und, und legen da ähm, auch mit, mit Partnerschaften wie zum Beispiel mit euch äh, ja auch da äh, Schwerpunkt drauf ähm, und freuen uns auf, was da kommt. Ja, wir, nehmen, wir nehmen alle Herausforderungen an.
1: Ja. Glaub, also glaub auch, dass er erheblich was sich tun wird. Das hört man ja oft, dass viele da noch gar nicht so hohe Anteile haben. Ähm, also Fashion Fashionplayer ja. sozusagen, was die Amazon-Umsätze angeht. Bin ich gespannt. Glaube aber auch, da wird sich ernsthaft was entwickeln. Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage, das frage ich auch viele so im, im Bekanntenkreis, im Umfeld. Ähm, ja, was ist denn so dein, <lacht> dein Blick aufs nächste Jahr, weil es ja einfach gewisse Unsicherheiten gibt? Kannst du auch in einem Satz beantworten. Du darfst nur nicht sagen, weißt du nicht. Hm. Ähm, und ich eine an. Prognose musst du ja auch ja. haben. Ja, ja. Was, also, was ist irgendwie dein, dein, dein Gefühl für fürs nächste Jahr, was E-Commerce, was ja, Marketplace, Umsätze angeht?
0: Also, ganz subjektiv, ich gucke ähm, auf das, was das Team hier bei Quality geschafft hat. Ähm, wir sind jetzt, ähm, haben viel, viele Dinge verändert, in Bewegung gesetzt und, und, und ähm, tolle Leute an Bord genommen, die tollen Leute, die schon da waren, ähm, mit. An Bord gehalten, so und von daher bin ich ganz optimistisch fürs nächste Jahr für, für uns, weil wir jetzt aus makroökonomischer Sicht noch nicht die Größe haben, dass wir das jetzt irgendwie merken würden. Ähm, ähm, von daher bin ich, bin ich sehr, sehr positiv und hoffe, dass, dass das ähm, ganze Thema Ukraine endlich, endlich aufhört ähm, und ähm, ja, wir, wir dann wieder in, in Frieden leben können. Ja? Das äh, bei aller bei einem Business-Talk äh, sind das hier auch teilweise echte mhm. Luxusprobleme, über die wir reden. Ähm, ja, das ist so, da bin ich, wir haben auch halt Kollegen aus, 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 der, aus, der, aus dem Land und ähm, das äh, ja, ist dann täglich teilweise auch nochmal ein Thema, ähm, auch ganz un unbewusst sozusagen. Insofern. Das, das hoffe ich einfach, ähm,
1: ja, finde ich gut, dass du es nochmal so konkret erwähnst und ja, ich danke dir für deine Einschätzung und danke dir herzlich für den Podcast und ähm, ja, dann bis bald.
0: Danke euch, danke dir. Ciao, ciao. Mach's
1: gut, ciao, ciao. Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge Movesell auf YouTube und LinkedIn.